0: Aufgeladen. Der energie von Lecker. Das ist der Podcast, in dem sich alles um Energie dreht, unabhängig welcher Energieträger. Wir schauen, wer trägt was zur Energiewende bei. Wo sind die Potenziale, Risiken, wie weit sind die Technologien auch in frühere Episoden gerne noch mal reinhören, das lohnt sich. Willkommen bei Aufgeladen, der Energie-Podcast von Necker. Mein Name ist Thomas Reckermann und heute spreche ich mit Timo Bollahai. Er ist CEO von Hintco, das ist die Kurzform von Hydrogen Intermediary Company und steht in direkter Verbindung zur H2 Global Stiftung. Und damit ist klar, es geht heute um Wasserstoff. Was kann Wasserstoff? Warum kommt ihm eine bedeutende Rolle zu bei der Energiewende? Wie ausgereift ist die die Technologie, ähm, welche Entwicklungsschritte braucht es jetzt und wie steht es Deutschland im internationalen Vergleich da. Fragen, die, über die ich mit ihm reden möchte. Mein Gesprächspartner hat, das will ich auch schon vorweg sagen, Geografie studiert, hat anschließend viel in der Finanzbranche gearbeitet und hat vor rund zwei Jahren in Brasilien die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu Energieprojekten beraten. Und gemeinsam mit seinem damaligen Kollegen, mit Markus Exenberger, hat er das Potenzial von grünem Wasserstoff erkannt und ist seitdem in Sachen H2O und Unterwegs. Und jetzt endlich herzlich willkommen und schönen guten Tag, Timo Bollerhei.
1: Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Hallihallo.
0: Jetzt müssen Sie allen Podcast-Zuhörern mal die H2 Global Stiftung und das Zusammenspiel mit der Hintco erklären.
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter oder komplexer vom Background her. Also ursprünglich hatten wir ja gedacht, wir entwickeln die Hydrogen Intermediary Company, die Hintco als Intermediär zwischen der Angebots- und Abnahmeseite und die Idee war initial, dass das eine sogenannte State-on-Entity, also dass sie quasi ein Staatsunternehmen wäre, das aufgebaut werden soll, um in, im Prinzip als Instrument zur Markthochlaufsförderung von Wasserstoff bzw. grünen Wasserstoff fungieren sollte. Damals war von Minister Altmaier aber sofort das Feedback gekommen, der Staat handelt nicht mit Energie, hat er nicht und wird er auch nie. Ähm, sieht mittlerweile seit letztem Jahr ja durchaus ein bisschen anders aus. Aber da war die klare Vorgabe, die HINCO möge doch bitte privatwirtschaftlich umgesetzt werden. Da soll auch die Industrie, sogenanntes Skin in the Game, also auch hier wirklich aktiv mit eingebunden sein, soll das fördern und soll das Instrument im Prinzip umsetzen. Das war so ein bisschen dann die große Frage für uns. Wie soll die Industrie quasi ihr eigenes Förderinstrument umsetzen, ohne dass wir da in Compliance gestrüpp kommen und die Idee war dann eben oder das Konzept nach vorne gerichtet war eben, dass wir die gemeinnützige Hardware Global Stiftung gegründet haben und unter der Stiftung hängt die HINCO als Intermediär, als implementierendes Instrument. Und die Stiftung wird gefördert von mittlerweile fast 60 Stiftungsunternehmen, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa mittlerweile und der ganzen Welt, die sich über Stiftungsbeiträge, über eine Spende im Prinzip die Stiftung hier finanzieren. Und die Stifter selber haben eben keinerlei Einrede auf die Hintko, auf die Handelsaktivitäten der so sodass wir da eine Firewall im Prinzip haben zwischen Stiftern und der Hintko durch die dazwischen geschaltete Hartz-2-Global-Stiftung.
0: Äh, was macht Wasserstoff oder sagen wir präziser grünen Wasserstoff so attraktiv gegenüber anderen Energieträgern?
1: Ja, das große Besonder oder die Besonderheit von, von Wasserstoff, grünem Wasserstoff, ist, das ist ja so eine Art ein bisschen Link, nach der wir ja lange gesucht haben. Wir haben ja die Möglichkeit, Energie erneuerbar herzustellen. Ich sage jetzt mal Wind oder Solar beispielsweise. Das Problem ist, diese Energie ist relativ schwer speicherbar und transportierbar. Das heißt eben auch so die Ansätze, wir produzieren die Erneuerbaren da, wo es in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, in den Wüstenregionen dieser Erde, wenn wir zum Beispiel an den Solar denken oder dort, wo kontinuierlich der Wind weht, Da haben wir das Problem, wie kriegen wir denn die Energie gespeichert und auch dahin transportiert, wo die Energie verwendet werden muss. Das ist jetzt nicht nur im globalen Kontext, sondern allein schon in Deutschland. Ich sage jetzt mal, wenn in Bayern Grünstrom gebraucht wird, aber an der Nordseeküste wird der Grünstrom produziert, wie bekommen wir den auch dann zeitversetzt oder im Prinzip dann nach Bayern geliefert? Und die Bayern brauchen ja auch den Strom nicht nur tagsüber, wenn der Wind weht oder nachts, wenn der Wind weht, sondern auch in den Dunkelflauten, die es ja gibt. Auch da muss ja Energie bereitgestellt werden. Und da kommt eben Wasserstoff als Speichermedium und auch als Transportvektor im Prinzip ins Spiel, weil wir eben durch Wasserstoff die Energie umwandeln können, speichern können und transportieren können.
0: Ist denn die Energiewende, so wie wir sie derzeit für Deutschland planen, also weitgehend aus für fossile Energieträger, ist das ohne Wasserstoff überhaupt denkbar?
1: Schwierig. Also es gibt einige Bereiche, da kommen wir zum Beispiel mit batterieelektrischer Batterie Versorgung, wenn wir jetzt an Transport denken, nicht wirklich weiter. Das ist im Schwerlastverkehr, das aber auch bei sogenannten PTLs, also Power-to-Liquid-Produkten, wie zum Beispiel Kerosin. Die Luftfahrtindustrie ist sehr schwer defossibilisierbar. Das heißt, hier spielt Wasserstoff eine Rolle. Andere Bereiche, ganz wesentlich ist die Industrie, die Chemieindustrie. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel grüner Ammoniak, also Ammoniak, basierend auf Wasserstoff oder auf Wasserstoffbasis, grünen Wasserstoffbasis hergestellt. Ähm, hier ist ja ein erheblicher CO2-Emittent, der damit eben die Möglichkeit erhält, eben auch CO2-neutral in Zukunft zu agieren. Andere Großabnehmerpotenzial sind zum Beispiel ist die Stahlindustrie, da kann durch die Umstellung auf sogenannte Direktreduktionsöfen, kann eben auch Wasserstoff direkt in die Stahlherstellung mit einbezogen werden, sodass wir damit grünen Stahl erzeugen können. Also hier wird Wasserstoff eben eine ganz wichtige Rolle spielen, die ansonsten im Moment über andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten noch nicht zur Verfügung stehen. Über
0: Ammoniak sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm Ende Februar hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für den Aufbau eines Wasserstoffspeicherkraftwerks in Brandenburg eine Millionenförderung abgegeben. Wie liegen wir eigentlich insgesamt so im Zeitplan, was die Beschaffung und auch den Transport, weil um den geht es ja auch, und dann auch um die Verarbeitung von grünem Wasserstoff geht
1: Insgesamt haben wir hier schon eine gewaltige Strecke vor uns. Also wenn wir uns auch die Pläne der EU anschauen? Ich meine, die haben wir gerade auch in Richtung Hydrogen Bank, die ja jetzt veröffentlicht wurde letzte Woche. Die großen Import-, aber auch lokalen Produktionsvolumina, die hier äh, im Raume stehen, ich sage jetzt mal 10 Terawattstunden äh, zum Beispiel. Das sind gewaltige Volumina zum einen. Im Moment wird grüner Wasserstoff noch, ich sage mal, in Manufaktur auf dem Manufakturniveau weltweit hergestellt. Das geht einher auch mit der infrastrukturellen Ausstattung, das heißt wir brauchen Speicher-Lagerorte, das ist das, was Sie eben angesprochen hatten, aber auch Transportmöglichkeiten. Hier kommen dann so die Ideen und die Konzepte der sogenannten Hydrogen Backbones, dass das eben Pipeline basiert, dann in Europa perspektivisch angelandet werden kann, aber auch vor allen Dingen innerhalb Europas der Wasserstoff transportiert werden kann. Da sind wir im Moment noch lange nicht. Die ersten Schritte in die Richtung werden gegangen. Das heißt, wir werden jetzt zumindest in der kurzfristigen bis mittelfristigen Perspektive werden wir nicht unbedingt nur über Wasserstoff reden, sondern sehr viel auch über Wasserstoffderivate wie zum Beispiel Ammoniak, was eben basierend auf grünem Wasserstoff hergestellt wird. Aber hier haben wir jetzt eben schon die Logistikketten, Transportketten, Speichermöglichkeiten um eben Wasserstoff auch zum Beispiel über längere Strecken zu transportieren, weil das dann eben über Schiffe erfolgen kann, über Eisenbahn, über andere Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt. Perspektivisch, das wird dann so in den 30er Jahren großvolumig eintreten, wird dann vor allen Dingen das Thema Pipeline-gebundene Anbindung, also Import nach Europa, aber auch der Transport und Weitertransport natürlich innerhalb Europas eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Aber sagen Sie, machen wir uns damit nicht wieder abhängig von anderen, so wie wir es beim Öl und beim Gas auch haben, weil Wasserstoff so, wie wir ihn hier in Deutschland brauchen, wir in Deutschland nicht haben. Das heißt, wir müssen uns Dinge wieder von außen holen?
1: Also ich glaube, es wird zwei, also zwei Aspekte geben. Der eine Aspekt ist, dass natürlich sehr stark auch oder im großen Volumen auch Wasserstoff in Europa, in Deutschland hergestellt werden soll. Das wird allerdings bei weitem nicht reichen. Also Schätzungen gehen irgendwas zwischen Minimum 40, andere Schätzungen gehen sogar bis 80 Prozent hoch, an grünem Wasserstoff werden importiert werden müssen. Von daher haben wir ja durchaus perspektivisch wieder eine Abhängigkeit von Importen. Aber wir haben die, ich sage mal, die erfreuliche Nachricht ist, dass Wasserstoff in sehr vielen Regionen dieser Welt sehr kostengünstig und sehr effizient hergestellt werden kann. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir eben gezielt jetzt anfangen, diese Wasserstoff Partnerschaften und Lieferketten global aufzubauen, können wir uns eben wegdiversifizieren von, ich sag mal, traditionellen Energielieferanten und, und ganz neue, ich sag mal, Exportnationen und Exportkanäle äh, hier aufbauen über Regionen in Afrika, in Lateinamerika beispielsweise oder Australien hat ja immer so schön das Slogan Shipping the Sunshine. Ob das jetzt Australien aufgrund der Entfernung, ob das so effizient wird, muss man noch sehen. Das werden wir jetzt vielleicht auch im Rahmen der ersten Ausschreibung mal feststellen. Aber wir haben die Möglichkeit, über Wasserstoff eben auch die Energielieferbeziehungen global zu diversifizieren, um eben nicht in so eine Abhängigkeit zu geraten, wie wir sie jetzt zum Beispiel über Gas von Russland hatten.
0: Wie sieht die Zukunft in Ihren Augen aus? Müssen die Elektrolyseure gleich an den Solarparks und den Windparks sein oder stellen Sie sich das eher zentral vor mit ganz großen Elektrolyseuren, die das dann wo auch immer hin transportieren?
1: Also ich glaube, da wird es Mischformen geben und, und beides wird es geben. Es gibt Standorte, da macht es Sinn, da haben wir hervorragende Wind- und Solarbedingungen vorherrschen, Direkt in Hafennähe, da macht es natürlich Sinn, wir bauen in Hafennähe direkt die erneuerbaren Energien auf. Im Hafen oder in der Sonderwirtschaftszone neben den Hafen im Prinzip den Elektrolyseur und dann wegen wir noch die anderen chemischen Weiterverarbeitungsanlagen, je nach Produkt Fischer-Tropsch, Haber-Bosch, je nachdem, was dort, was dort produziert wird. Und das wird dann direkt im Prinzip vor Ort dann auch in die Verschiffung gegeben beispielsweise. Andere Modelle könnten sein, dass man eben über Überlandleitungen den Grünstrom über PPAs, über Power Purchase Agreements im Prinzip bezieht und den Elektrolyseur dann zum Beispiel in Hafennähe nur installiert. Also da wird es wahrscheinlich in den verschiedensten Regionen dieser Erde verschiedenste Modelle geben.
0: Sie haben vorhin schon das Wort Ammoniak ausgesprochen und da gehen bei manch einem so die Alarmglocken hoch und die sagen, das ist doch
1: explosiv. Wie gefährlich oder wie sicher ist das Ganze? Gut, Ammoniak ist natürlich potenziell ein toxisches Produkt, aber Ammoniak wird ja jetzt schon in sehr großem Umfang basierend auf Gas in erster Linie weltweit hergestellt, auch transportiert und gespeichert. Die ganze Düngemittelindustrie ist im Prinzip ja ein Ammoniak äh, oder, oder basiert ja sehr groß auf, auf Ammoniak-Produktion. Von daher sind das jetzt schon etablierte Lieferketten, da braucht man so also keine Angst haben. Das sind sehr sichere Standards, die hier auch angewendet werden. Also gerade das ist ja so eine der Möglichkeiten, jetzt eben auf Ammoniak auszuweiten, auszuweichen, solange eben Wasserstoff in Reinform momentan noch nicht wirklich in großem Maßstab transportiert werden kann.
0: Bei Wasserstoff habe ich gelesen, dass die Deutschen da eigentlich relativ weit vorne waren international. Jetzt ist es so, habe ich auch gelesen, dass die Amerikaner gerade dabei sind, uns um so ein bisschen den Rang abzulaufen. Ähm, ist das tatsächlich so? Weil es beispielsweise so viele Regelungen gibt, die in der EU geregelt werden müssen. Und das dauert und dauert und
1: dauert und dauert und dauert. Also die... Die Amerikaner, die wollten ja erst gar nicht so richtig zur Party kommen und dann sind sie aber richtig, richtig eingestiegen über den sogenannten IRA, den Inflation Reduction Act, der letztes Jahr ja unter der, der Biden-Regierung verkündet wurde. Der agiert in der Tat derzeit wie so eine Art Staubsauger, der die gesamte, ich sag mal, Wasserstoffindustrie auch aufsaugt. Jetzt durch die Verhandlungen mit Frau von der Leyen in der vergangenen oder vor zwei Wochen mittlerweile. Ich glaube ich, gibt es da durchaus nochmal auch erfreuliche Perspektiven für die, für die europäische, für die deutsche Industrie, an diesem Staubsauger, an diesem Sog auch mitwirken zu können, aber in der Tat durch ein relativ einfaches und simples und sehr attraktives System, was durch den IRA geschaffen wurde, ähm, holt, die, holt die USA hier gerade massivst auf, was das Thema betrifft. Interessanterweise, und das ist ich sag mal, so, eine, so eine interessante Notiz am Rande, hat die USA dennoch auch Bedenken, dass neben dem IRA zwar die oder durch den IRA die, die Angebotsseite gestärkt wird, aber die Abnahme, da bestehen immer noch Sorgen, dass in den USA auch wirklich eine Dekarbonisierung in der Verwendung stattfindet, weil die grauen oder fossilbasierten Produkte immer noch so günstig sind, dass selbst durch den IRA viele amerikanische Unternehmen eventuell nicht auf diese Produkte zurückgreifen, sondern diese eher in den Export gehen, so sodass wir sogar jetzt vom Weißen Haus bzw. von DOA ein angefragt wurden, ein Konzept zu entwickeln, wie wir Age to Global, also das, das deutsche oder europäische Förderkonzept, was wir gerade hier aufbauen, äh, im Prinzip auch für, die Hoch, für das Hochskalieren der Nachfrageseite in den USA verwenden können. Also da ist der IRA mit Sicherheit, ich sag mal, wie, wie so eine Art Staubsauger, was ich gerade sagte. Die Europäer stehen massivst unter Druck. Ich glaube, die Ankündigung der Hydrogen Bank von Frau von der Leyen im September letzten Jahres Letzte Woche gab es dazu auch noch mal eine Ankündigung von der Kommission, zeigt, dass die Europäer erkannt haben, dass sie agieren müssen, dass sie schnell agieren müssen. Ob jetzt die Volumina, von denen wir hier reden, vergleichbar ist mit dem, was die Amerikaner tun, sei mal dahingestellt. Auch die sogenannten Delegierten Rechtsakte Akte unter RET 2 die also im Prinzip den regulatorischen Rahmen dann auch für Wasserstoff irgendwann stellen werden, sind jetzt kurz vor der Verabschiedung endlich, das war ein Prozess, der sich anderthalb Jahre verzögert hat, also so langsam wachen die Europäer auf, aber wir müssen schneller werden, denke ich, und äh, entschiedener werden, wenn wir hier mit den globalen Entwicklungsschritt halten wollen. Wie
0: groß ist denn äh, die Unterstützung, die Sie äh, von der Politik bekommen, beispielsweise hier in Deutschland?
1: Also da muss ich jetzt wirklich meine Lanze auch für die deutsche Politik äh, brechen, auch hier insbesondere für das Wirtschaftsministerium BMWK, was ja das ganze Konzept hat zwar global von Beginn an mit sehr hohem Engagement und auch wirklich mit einer sehr hohen Weitsichtigkeit unterstützt, mitentwickelt hat, dass es eben jetzt auch, ich sag mal, als, als, als Rollenmodell für viele andere Länder mittlerweile fungiert und auch andere Mitgliedstaaten der EU ja im Prinzip wie die Niederlande jetzt bei H2 global mit einsteigen. Also ich glaube, da ist schon ein sehr hohes Engagement seitens der Politik vorhanden im europäischen Kontext. Wie gesagt, tut sich auch einiges gerade, macht es natürlich ein bisschen komplexer mit verschiedensten Mitgliedstaaten, aber ich glaube, die Politik hat die Zeichen der Zeit hier erkannt.
0: Das Beratungsunternehmen Deloitte hat errechnet, dass Ausgaben in Höhe von rund 10 Billionen Dollar notwendig seien bis Mitte des Jahrtausends für die Produktion und den Transport dieses grünen Wasserstoffs. Grüner Wasserstoff wird da halt weltweit große Auswirkungen auf die Energiemärkte haben, die in 10, 15 Jahren ganz anders aussehen, als sie das heute noch tun,
1: oder? Auf jeden Fall, genau. Also auch die Investitionssummen, die sind ja gigantisch. Und deswegen haben wir auch age to global geschaffen, weil es wird eben mit, mit staatlichen Subventionen oder mit staatlichen Geldern, wird diese Investitionsmaßnahmen, die werden nicht zu stemmen sein. Das kann nur funktionieren, wenn der, ist, wenn der, wenn der Kapitalmarkt hier mit ins Spiel kommt, wenn die Privatwirtschaft hier mit ins Spiel kommt da sind die großen Volumina und Gelder vorhanden. Und wir müssen es jetzt eben schaffen aus einem nicht vorhandenen Markt. Im Prinzip besteht ja Marktversagen, weil grüner Wasserstoff ist derzeit noch in der Produktion viel zu teuer, äh, als dass es kompetitiv wäre mit grauen äh, Wasserstoff oder, oder fossilen äh, Produkten. Dadurch, dass es so teuer gibt, äh, ist, gibt es keine Nachfrage. Die regulatorische Unsicherheit ist extrem hoch. Also dieses Marktversagen, dieses Henne-Ei-Problem, das versuchen wir mit A2 Global zum Beispiel, über so ein Förderinstrument zu stimulieren, da die marktreife im Prinzip zu entwickeln, dass dann der Privatsektor, der wirkliche private Markt hier im Prinzip dann zum Zuge kommt, um dann diese gewaltigen Investitionen in Billionenhöhe dann auch stemmen zu können, weil das wird der Staat oder alle Staaten dieser Welt zusammen nicht, nicht bewerkstelligt bekommen. Und der Bedarf ist riesengroß. Also ich habe äh, gelesen vom Nationalen
0: Wasserstoffrat, dass der mal gesagt hat, noch vor dem Krieg der Russen in der Ukraine, 44 Terawattstunden bräuchten wir. Jetzt rechnet man schon mit äh, bis zu 90 Terawattstunden. Allein die Stahlindustrie hat einen riesen Bedarf. Das heißt, auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist diese Technologie
1: Fast lebensnotwendig, überlebensnotwendig? Ich denke auf jeden Fall, wir werden in Zukunft grün produzieren müssen. Jetzt haben wir in Deutschland halt, was erneuerbare Energien betrifft, einen Standortnachteil. Das heißt, wir, werden, oder wir würden das Risiko sehen, wenn die Industrien dorthin abwandern, wo es grüne Energie in ausreichender Form zur Verfügung steht, dann werden wir eine massive Deindustrialisierung Deutschlands oder Europas feststellen. Da kommt Wasserstoff eben ins Spiel. Wir haben hier eben über, was ich eingangs sagte, über die Möglichkeit, Wasserstoff zu speichern, Wasserstoff zu transportieren, eben die Möglichkeit, diese Energie nach Deutschland zu holen und hier die Standortfaktoren oder die Standortbedingungen für Europa, für Deutschland dahingehend zu kräftigen, dass die Industrie eben auch hier weiterhin produzieren kann. Grün.
0: Grüner Wasserstoff. Abschließende Frage, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. Wie laden Sie sich auf, Timo Bollerhey, wenn die Akkus mal leer sind?
1: Raus in die Natur, mit dem Hund spazieren und wenn es sich irgendwie anbietet, reisen, am liebsten nach Afrika.
0: Vielen herzlichen Dank. Timo Bollerhey, CEO von Hintco. Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen erzählt Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast. Teilt ihn, wenn er euch gefallen hat. Alle Podcasts der Reihe gibt es auch noch. Und Infos zum Stichwort Energie findet ihr auch unter lecker.de slash energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.